0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день! Это четвертый выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко, я управляющий партнер People Force. Мы помогаем компаниям оптимизировать people-менеджмент и построить культуру высокой эффективности. Сегодня у нас в гостях Валерия Мерзликина. У нее более семи лет опыта в HR-сфере. Ранее работала HR-бизнес-партнер в Starlight Media и также HR-консультантом в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины. Лера, Привет! Очень рада тебя слышать. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем пути в HR. Я знаю, что ты работала в разных компаниях, и в украинских, и в международных, и далее перешла в госсектор. Вот расскажи немного о себе для тех, кто, возможно, не знает.
1: Привет всем. Спасибо большое. Я всегда рада поговорить, да, поделиться своим каким-то опытом. Потому что ну, это может быть кому-то полезно, кому-то ценно. Я считаю себя HR ну можно сказать, по призванию, потому что э, я поступила в университет, и так случилось я не намеренно выбирала эту специальность, но так случилось, что э, среди тех специальностей, которые предлагал мой университет, я выбрала именно вот социологию и управление персоналом. Э, интересная история, что Обычно, когда управление персоналом преподают в таком традиционном да, формальном университете, его дают либо на базе экономики, либо на базе социологии. Mm-hmm. Вот я выбрала социологию, очень сильно не жалею, потому что это дает понимание да, того, как работает общество и любая организация. А где-то курсы на третьем мне стало немножко скучно, да, и мне захотелось посмотреть, как то, что я узнаю в университете, работает в реальном бизнесе. И я пошла на стажировку в одну из международных компаний. Я тогда жила, училась в Харькове. В Харькове немного таких больших компаний, буквально всего две. Вот в одну из них я пошла на стажировку неоплачиваемую просто на месяц. Я попала на участок рекрутмента, помогала там собеседование проводить и так далее. Это была компания «Санумбе в Украине», собственно, харьковское ее отделение. И так случилось, что я осталась работать сразу после этой стажировки uh Порядка двух лет я работала рекрутером для Харьковского офиса и потом еще чуть больше, чем год была HR-бизнес-партнером. За мной было закреплено одно из подразделений, да, где я отвечала за все HR-вопросы, помогая руководителям развивать свои команды. И после этого я переехала в Киев, начала свою работу в медиагруппе Starlight Media, тоже на протяжении там, более чем трех лет была HR-бизнес-партнером для разных компаний внутри группы, это были абсолютно разные бизнес. Бизнесы, каждый со своей спецификой, со своим там, уровнем зрелости. Это очень классный опыт, потому что э, мне приходилось, да, с одной стороны э, внедрять какие-то общие, общихолдинговые вещи, да, и какие-то единые подходы для всех, а с другой стороны разрабатывать очень уникальные инструменты для каждой из компаний. И последнее мое место работы, тоже. Мне, мне кажется, я про каждый свой опыт работы так буду говорить, да, но это действительно интересный опыт построения HR-функции в условиях государственной службы. Я была полгода советником министра культуры, молодежи и спорта Украины, помогала создавать команду, собирать команду и строить какие-то HR-процессы в таком виде, как они работают в бизнесе, но только теперь на госслужбе.
0: Расскажи, вот как ты считаешь, какие компетенции, навыки возможны или качества вообще необходимы HR-менеджеру, вот, чтобы построить такую карьеру мечты, стать успешным? Ну,
1: хочу начать с того, что есть ряд моделей и компетенций HR-менеджера, да, закрепленные даже та модель компетенций с Я всегда советую коллегам или там, начинающим HR-ам с ней познакомиться. Она, на мой взгляд, такая очень всеохватывающая. Но если говорить про мой опыт, он перекликается, конечно, с этим, да, но есть какие-то специфичные вещи. Я бы хотела начать с первого — это понимание бизнеса, то есть я всегда, когда попадаю в новую среду, да, с которой буду работать, в новую компанию, стараюсь максимально много понять об этой компании, как о бизнесе, да, как они зарабатывают деньги, какой они делают продукт. Uh, какие у них клиенты какие вот именно с точки зрения бизнеса потому что на мой взгляд сильный HR это не тот кто uh, приходит да, и говорит что вам помочь здесь с людьми а сильный HR он что про то что помочь с бизнесом в целом и ему для того чтобы давать правильные инструменты бизнесу и руководителям нужно вот это понимание того как компания работает и поэтому мне в том числе очень сильно нравится профессия, потому что ты не можешь быть хорошим hr не понимая максимально много компаний, в том числе и с точки зрения юридической, финансовой, какой-то технической, как все происходит и так далее. Поэтому первое — это понимание бизнеса. Второе, это, да, выходит из первого, это готовность брать на себя ответственность. В принципе, и конкретно вот за этот бизнес, за эффективность команд в этой компании. То есть это можно назвать еще это партнерством, да, потому что э, мы все хотим HR и быть HR-бизнес-партнерами, и мы хотим, чтобы с нами советовались, но есть другая сторона медали у этого, мы должны быть тогда также ответственны, как и наши партнеры-руководители, за эффективность команд, с которыми мы работаем. И еще одна важная компетенция, которая, на мой взгляд, должна быть у HR-менеджера, над которой я постоянно работаю, мне кажется, в этом нельзя быть прям совершенным на сто процентов это способность держать некий баланс между с одной стороны предоставлением сервиса, потому что многие воспринимают HR как сервисную функцию. Если мы говорим про подбор персонала, допустим, да то это предоставление сервиса. Если мы говорим про кадровое даже дело производства, это тоже сервис для бизнеса. А с другой стороны, да, HR все-таки э, должен в какой-то степени и контролировать руководителей, да, насколько хорошо они справляются со своей лидерской функцией, и развивать их, да, помогать им, потому что, ну, мы часто сталкиваемся с какими-то негативными проявлениями менеджмента, да, и нужно быть достаточно сильным для того, чтобы... Э, дать обратную связь руководителю, да, при этом не ранить его, да, и помочь ему развиваться, поэтому здесь каждый день нужно держать баланс между тем, чтобы беспрекословно, да, где-то предоставлять сервис, который бизнес ожидает, а с другой стороны иметь силу и возможность в какой-то момент сказать нет, вы там неправильно поступаете с людьми и дать свою экспертизу.
0: Ты в одном э, интервью э, говорила про то, что у сотрудников есть такое вот состояние «to do my best", да, когда человек делает немного более, более, чем что-то, что что входит в его обязанности, да, по инструкции, э, то есть он делает любую работу, которая может быть полезна всей компании, всей команде, и э, я думаю, что многие компании как раз вот стремятся к тому, чтобы формировать э, такую культуру себя в компании. Вот э, подскажи, как, э, как такое можно создать вообще у себя в коллективе?
1: Ну, есть несколько основных принципов, или можно даже сказать так, на мой взгляд, основных китов, на которых может держаться по моему мнению, такая культура. Это перекликается с подходом мотивация 3.0. Я уверена, что много коллег об этом слышали, но вот эти киты, на которых держится культура вовлеченности, по моему мнению, это, во-первых, наличие общего смысла либо общего понимания, куда мы все вместе идем. То есть, когда у компании есть цель понятная, да и когда желательно это не только... Там, прибыль определенные да, цифры, но и что-то, что будет вдохновлять людей каждый день приходить на работу, да, и делать ее с удовольствием, какие-то такие значимые высшие смыслы, о которых менеджеры, руководители не боятся напоминать с определенной регулярностью, и делиться да, информацией о том, насколько мы близки к этой цели, что нам еще нужно сделать. И здесь второй момент — это вот обратная связь, да, наличие общего смысла, понимания, куда мы идем. И второй момент — это понимание, а насколько мы к этому близки, и обратная связь не только командная, да, для всех такая, но и индивидуальная для каждого сотрудника. То есть конкретно я должна понимать, насколько там я око относительно моей работы, команды и ожиданий, то есть наличие постоянной обратной связи. Третий элемент — это люди, с которыми мы работаем, да, я считаю, что задача менеджеров компании — строить среду, которая привлекает, удерживает классных людей, да, эффективных людей, людей, которые хотят делать больше, и когда человек работает в команде с профессионалами, с теми, кто стремится делать больше, с теми, кто не выбирает для себя, да, за кофе жаловаться на все на свете, а кто выбирает для себя искать решения и предлагать больше, ну, это так или иначе будет вдохновлять каждого сотрудника. И еще один элемент — это мастерство, это вот возможность для каждого конкретного человека внутри компании применять свои знания и навыки, то есть Часто очень, я я часто сталкивалась с ситуациями, когда руководители ищут к себе в команду звезд, да, там, человека с классным английским свободным, с классным excel свободным, и аналитика, и коммуникатора в одном лице, да, и хочется найти такого универсального солдата, амбициозного, потенциального. И часто, даже, ну как часто, да, иногда менеджеры находят таких звезд, но звезды в итоге свой потенциал в компании реализовать не могут, потому что, как оказывается, свободный английский он не использует в ежедневном общении, или там, а Excel ему на самом деле не нужен. И это приводит к тому, что человек чувствует неудовлетворенность просто потому, что он может больше, а от него просят там только 10% того, что он может. Поэтому культура вовлеченности, она предполагает, что у человека есть возможность в своей работе или, может, даже в дополнительных каких-то проектах реализовать то мастерство и те навыки, которые есть у него.
0: Uh-huh. А кто вообще должен формировать, ну вот формировать эту культуру вовлеченности? Это задача конкретно HR-менеджера, либо задача hr провести работу с руководителями, с возможно, топ-менеджерами, и уже через них доносить э, до сотрудников, э, скажем так, вот эту всю э, культуру и поведение?
1: Ну, если оценивать, а я люблю любой процесс оценивать с точки зрения, кто заказчик, да, основной у него там, кто кто клиент, да, кому это больше всего нужно. Вот заказчик, и кому больше всего нужно построение культуры вовлеченности, это все-таки руководитель. Это менеджмент, это SEO конкретной компании, или если мы говорим про маленькую команду, то это руководитель этой команды. И ответственность так или иначе за построение этой культуры, она на нем, потому что это ему нужно для того, чтобы команда или компания эффективно работала. HR — это человек, который умеет делать это профессионально. То есть... Я, как и еще, могу строить культуру в одном месте, а могу, в принципе, строить и в другом месте, да? То есть это как консультант, которого человек, которому эта культура нужна, нанимает, для того, чтобы он помог ему создать эту культуру лучшим образом. Поэтому ответственность, конечно, на, на SEO, да, он заинтересован в этом, но, как я говорила ранее, как я говорила о компетенциях, HR тоже должен понимать, что он ответственен за построение этой среды, э, да, что он в партнерских взаимоотношениях здесь с SEO, либо с руководителем команды, потому что все-таки мне тоже не, не очень импонирует подход, когда мы говорим о том, что только руководитель за все ответственен, а я стою сбоку и консультирую. Но угу. это тоже неправильно, да, HR должен брать на себя ответственность за те инструменты, системы, которые он внедряет. А
0: а ты вот упомянула такой термин, как мотивация 3.0. Можешь рассказать подробнее, что это такое и какие у этого термина особенности? да?
1: Ну, мотивация,
0: почему 3.0, это как версия, да, чего-то, вот,
1: когда выходит прошивка обновленная. Сначала была мотивация 1.0, и она базировалась на том, что, э, человек мотивированно относится к работе тогда, когда вот он там может что-то получить. То есть мотивация 1.0 — это самый базовый банальный уровень мотивации. К сожалению, пока еще очень многие, да, руководители воспринимают это как, единственную парадигму мотивации, да, когда человек работает за деньги, вот есть вознаграждение, вот есть какие-то задачи, и человек заинтересован справляться с задачами, потому что впереди маячит вознаграждение. Мотивация 2.0, она все-таки включает какие-то вещи, которые касаются персонального развития человека, да, то есть в парадигме мотивации 2.0 руководители пришли к тому, что не только деньги, либо наказание, да, потому что мотивация тоже, если абстрагироваться от этой теории, можно разделить мотивацию на два типа. Есть положительная мотивация к чему-то и отрицательная мотивация от чего-то. Положительный пример мотивации — это когда я это делаю, потому что я хочу что-то получить, там, заработать деньги, к примеру, или получить, там, новые карьерные возможности. А мотивация от, либо отрицательная мотивация, это мотивация, когда я хочу чего-то избегать, да, эта мотивация, она еще называется на избегание неудач, mm-hmm. то есть я это делаю, потому что я не хочу, чтобы меня уволили, потому что я боюсь, что на меня будет кричать мой менеджер, а, вот, и мотивация 1 она вот такая, да, либо то, либо, либо другое, да, человек хочет... Либо заработать деньги, либо вот он боится и поэтому будет делать. Мотивация 2.0 уже помимо этого включала какой-то аспект персонального развития человека. Она уже предполагает, что все-таки человеку может быть интересна его работа как таковая, ему может быть интересно какое-то развитие. И вот мотивация 2.0, она включает еще и предположение о том, что человек мотивирован своим собственным развитием и обратной связью. А мотивация 3.0, помимо всего этого, содержит вот те элементы, о которых я уже сказала, это общие смыслы, это то, что сейчас трансформируется во многих компаниях как миссия. Мы часто слышим об этом, можем прийти в какую-нибудь большую компанию и даже на стенах увидеть, да, там наша миссия, наши ценности или какие-то принципы работы. Вот такие очень важные, фундаментальные, объединяющие элементы, которые по сути, вот, к примеру, ценности, они есть так или иначе у каждой команды. Просто у кого-то, может быть, они формализованы, да, и они говорят, а у кого-то не говорят, но просто понимают, что это можно, вот это хорошо, а это плохо. Поэтому мотивация 3.0, она включает вот хорошо артикулированные миссии, да, зачем мы все существуем, ценности команды, смыслы, да, в мотивации 3.0 люди объединяются, потому что им интересно быть причастным, вот этот элемент причастности к чему-то большему, да, к компании, которая делает что-то классное, да, почему мы, мы часто слышим про Google, да? в гугле классно работать не только потому, что там много разных плюшек, про которые все рассказывают, да, но и потому что есть возможность что-то сделать важное, да, большое, что видит весь мир, да? я, к примеру, когда работала в рамках министерства, меня очень это травило почему? Потому что я Хоть я и делаю работу как HR, да, но все равно я причастна к делам, которые, к задачам, которые влияют там, в какой-то степени на всю страну. И это дровит, и это один из элементов мотивации 3.0 в том числе.
0: А есть какие-то, возможно, советы которые помогут построить вот эту вот э, вовлеченность, вот эту вот причастность в компании. Э, что можно для этого сделать, чтобы э, сотрудники вот чувствовали, ощущали причастность э, к общему делу и к общей миссии? Ну вот давай возьмем, к примеру, да, чтобы это было так очень прикладно, возьмем... Э
1: небольшую компанию да, я работала с малым и средним бизнесом как консультант и я часто сталкивалась с компаниями которые вроде бы и хотят начать с чего-то да но у них еще нет никаких практик э, в плане HR практик а, и с чего можно начать так это как минимум с того чтобы собраться всем вместе а, и проговорить с сотрудниками какие у нас цели как у компании куда мы идем все вместе, что мы ценим в наших людях, и проговорить какие-то цели на будущее, к примеру, на квартал. И внедрить такие собрания на регулярной основе. Вот раз в квартал мы все вместе собираемся, подводим итоги и ставим цели. Даже можно не ну, не формулировать цели вместе с сотрудниками, а если руководители хотя бы просто соберут своих сотрудников и расскажут им об этом, это уже будет какой-то ди- диалог да, происходить. А здесь же можно и хвалить каких-то лучших сотрудников, да, поощрять за что-то. Это внедряется, получается, элемент обратной связи, да, то, о чем я говорила. Что еще можно делать для того, чтобы начать? Можно начать с исследования вовлеченности, потому что очень многие крупные компании делают это, делают это регулярно, используют это как инструмент управления эффективностью. И это пространство для развития для многих других команд, которые еще с этим не работали. Можно изначально померить уровень вовлеченности, да даже не столько ценным уровень вовлеченности померить, сколько ценно поговорить с людьми о том, что делает их вовлеченными, что им нравится в компании, что им доставляет дискомфорт, да, и начать этот диалог, но очень важно, когда мы этот диалог начинаем, быть готовыми его продолжать, потому что... Да, часто менеджер может столкнуться с тем, что ему совсем не нравится то, что он получает в ответ, и перестать это делать, а сотрудников это только демотивирует потом, и они теряют надежду на какие-то улучшения, изменения. Поэтому постоянная коммуникация, мой совет, регулярная, мой совет — обратная связь, как командная, так и индивидуальная, и вот управление вовлеченностью как один из таких прогрессивных инструментов, который уже давно на волне, и я думаю, еще столько же будет на волне использоваться в компании.
0: А вот если как раз говорить про исследование вовлеченности, какие, какие принципы и способы ты использовала в работе, да? вот как ты измеряла вот эту вовлеченность, все сейчас это делают по-разному? Вот поделись своим опытом и тоже, как ты считаешь, как часто необходимо это делать, потому что я там слышала, некоторые один раз провели и все, вернулись к этому вопросу через год или через два.
1: Ну, у меня разный опыт есть, у меня есть опыт и опросы вовлеченности на крупном масштабе, когда их проводят внешний подрядчик, когда это абсолютно анонимно, когда мы там выбираем определенную методологию и вопросы и уже просто получаем результаты, да, там самостоятельно их не обрабатываем. И есть у меня опыт самостоятельной разработки таких опросов, опять же для маленьких команд либо для малого и среднего бизнеса. Когда я самостоятельно работала с такими опросами, да, вплоть до разработки анкеты, я, конечно, фина- определяла зоны, которые необходимо изучить, потому что да, для... и начинала с этого. Это разговор с менеджментом о том на что нам важно и интересно посмотреть, это же инструмент, да, определенный, и можно, конечно, туда добавить какие-то традиционные вещи, да, там, про руководителя спросить, там, про вознаграждение, про общую удовлетворенность какими-то историями, а можно заложить что-то такое кастомное, да, если руководитель понимает, что у него могут быть там с точки зрения его бизнес-процессы конкретные проблемы вот с чем-то, да, можно спрашивать и об этом, поэтому я таких случаях э, согласовывала пункты до да, которые мы хотим изучить э, возможные вопросы туда конечно можно необходимо закладывать разные инструменты к примеру да, есть вопросы которые нацелены на проверку да, человек честно отвечает или нечестно там вопросы которые помогают отфильтровать нечестные ответы но это все-таки уже прям э, тонкости э, что важно важно на этапе когда мы Прыгаем в эту историю, да, когда мы для себя определяем, что хотим мерять вовлеченность и как-то что-то с этим делать, очень важно быть лайнд, что называется, с руководителями, с которыми мы это делаем, относительно того, что будет происходить дальше. Потому что вот, возвращаясь к ситуации, да, когда ты говоришь, какая-то компания провела опрос вовлеченности и больше к этому не возвращалась, это огромная печаль для сотрудников, которые принимали участие в этом опросе, потому что если мы спрашиваем о чем-то, но не возвращаемся с результатом и дальше ничего не происходит, человек сразу теряет э, вообще... э, Доверия, да, и дальше, если мы когда-нибудь еще о чем-то спросим, он может в принципе не ответить, потому что у него уже есть негативный опыт когда он поделился по-честному, да, открыл нам душу, а мы не вернулись к нему ни с каким ответом. Поэтому очень важно на старте договориться с менеджерами о том, что будет происходить, да, о том, что это потребует их вовлечения, о том, что мы узнаем какие-то вещи, которые будут нам неприятны, и нам нужно будет с этим либо работать, либо по-честному сказать нашим людям, что мы с этим работать не можем. Поэтому вовлеченность — это всегда такой большой проект, который не заключается в самом исследовании, да? помимо этого исследования содержит и э, такую проектную работу после.
0: То есть обязательно, если мы начинаем готовиться к измерению вовлеченности, мы должны быть готовы к внедрению каких-то изменений, каких-то действий, э, уже исходя из тех ответов, которые мы получили.
1: Верно, верно. И мы должны быть готовы лицом к лицу встретиться с сотрудниками, которые нам дали эту обратную связь для того, чтобы им сказать, над чем мы будем работать, а над чем не будем. И даже если мы не готовы над чем-то работать, то должны быть готовы по-честному об этом сказать. Это такой очень важный момент в коммуникации. Вот здесь, если провалить коммуникации на этом этапе, то дальше ничего не взлетит.
0: А ты вот э, интересную такую штуку упомянула, что есть вопросы, направленные там, да, э, э, на то, чтобы узнать честный ответ или нет. Э, вот поделись примером, если можешь, э, примером такого вопроса.
1: Это, конечно, вопрос методологии, но э, чаще всего, как это э, реализуется, один и тот же вопрос с одним и, тот, и тем же смыслом задается э, среди всего исследования несколько раз. И э, сравниваются ответы, да, то есть, к примеру, мы можем спрашивать, это будет вопрос, который связан с ну, с предметом исследования, то есть можно спрашивать, дает ли ваш непосредственный руководитель вам регулярную обратную связь, да, но спросить это в разных формулировках несколько раз, не рядом, а на протяжении всего э, опроса. И если человек э, везде оставляет один и тот же, по смыслу, вариант ответа, тогда есть вероятность, да, не факт, но есть вероятность, что он отвечает на опрос честно. А если его ответы разнятся, тогда такую анкету нужно отфильтровывать.
0: Угу. То есть э, желательно и задавать, э, получается, не подряд этот вопрос, да. и э, делать разные формулировки как в вопросе, так и в ответ, чтобы они отвечали сами ответы тоже, да? Ответы могут быть одинаковые.
1: К примеру, большая часть опросов, с которыми я работала, они же... Их суть в количественной истории, да, нам в итоге нужно посчитать процент вовлеченности, там, либо удовлетворенности. Есть и открытые вопросы, где человек указывает свои комментарии, а для того, чтобы считать процент, все ответы должны быть одинаковыми, да? как правило, это что-то из серии, там, согласен, не согласен, абсолютно согласен и так далее. То есть ответы сформулированы одинаково, а сам вопрос будет сформулирован по-разному, но смыслово будет нести одну и ту же нагрузку.
0: Если еще вернуться к моменту обратной связи, как вот вообще пользоваться этим инструментом обратной связи, как ее использовать? То есть мы получили всю вот эту информацию, да? Mm-hmm. Потом нам надо как-то все это проанализировать и где-то выявить проблему. То есть как с этим работать? Возможно, если компания большая, то э, у тебя вот, не знаю, 100 тысяч ответов, и что дальше делать со всей этой информацией, как, как понять, вот, где конкретно, возможно, проблемы, или что вообще с этим всем делать? Ну,
1: конечно, это нужно необходимым образом обработать. Как я уже сказала, если мы говорим о вопросе вовлеченности, то там мы можем собирать какие-то количественные показатели, тот процент вовлеченности удовлетворенности да тогда это ну прям вот анализ этих результатов такой математически да мы формулами вычисляем эти показатели мы можем и другие показатели считать там к примеру уровень лояльности сотрудников компании уровень готовности сотрудников рекомендовать компанию как хорошего работодателя А есть часть, конечно, ну, может быть, может и не быть, части с открытой речью. И тогда, если мы говорим вот в твоем примере, большая компания, здесь, конечно, интересно смотреть не только в целом по компании, да, уровень вовлеченности и смотреть на какие-то открытые комментарии, но я думаю, что будет полезно и эффективно смотреть на уровне отдельных команд, конечно, не очень маленьких команд, потому что, как правило, такие опросы проводятся анонимно, и их нужно проводить анонимно, потому что тогда сотрудники гораздо с большей готовностью делятся своими наблюдениями, обратной связью, своей тем более открытыми комментариями. Можно формировать и анализировать результаты не, не только в целом, да, на там тысячи человек, а на отдельные команды там по 10, по двадцать человек. Таким образом можно посмотреть и сравнить, к примеру, на уровень вовлеченности у каждого конкретного менеджера, да, и увидеть, что у менеджера номер один уровень вовлеченности в команде 80%, что является там выше рыночных показателей, а у менеджера номер два уровень вовлеченности 20%, что, ну, как бы совсем, да, сильно отличается от рынка и явно сигнализирует о том, что там
0: есть какая-то проблема. То есть мы вот собрали все, всю эту информацию и дальше должны, конечно, ее отфильтровать, правильно? Отфильтровать, Чтобы... обработать, да, и, ну, как я уже говорила ранее,
1: все-таки вернуться к командам с обратной связью. Это можно делать по-разному, но в моем понимании, здесь HR, конечно, проводник этого процесса, он задает тон, да, если мы говорим про какую-то компанию, это проект, который делает HR, он и менеджменту строит определенный экшн-план и, возможно, проводит самостоятельно, либо с привлечением партнеров само исследование, анализирует его и дальше сопровождает всю работу. Поэтому, когда мы проанализировали, да, получили какие-то уже, не не просто цифры сухие, а уже какие-то результаты, мы должны вернуться к командам, либо ко всем вместе людям, да, можно рассылку, допустим, сделать. Но, на мой взгляд, этого недостаточно, потому что не все эту рассылку увидят, и плюс, когда просто рассылка, нет пространства для обсуждения. Вот, на мой взгляд, эффективно, когда есть пространство для обсуждения, для каждой команды, да, поговорить об их результатах. И HR может выступать модератором такой встречи.
0: А вот сейчас еще многие говорят про поколение Z. Как вообще их тоже, в том числе, можно приобщить к вот этой культуре вовлеченности, потому что есть тенденция, что они там да, быстрее меняют место работы, особо не задерживаются, возможно даже и сферу деятельности меняют. Как работать с этим поколением, что можно сделать компании для того, чтобы заинтересовать, вот скажем так, поколение Z оставаться на долгий период времени в этой компании?
1: Ты знаешь, Настя, я когда начинала только работать, очень много говорили о поколении Y. И то, что сейчас акценты смещаются в сторону поколения Z, э, меня начинает немного пугать, потому что говорит о том, что я взрослею. Если не сказать старею. Такое, да. тоже такое интересное наблюдение, что, опять же, когда я начинала работать, ну, я причисляю себя все-таки к поколению Y, Я очень много читала по этому поводу разных исследований, наблюдений, статей, и я соглашалась только там с 10% информации, которую я там видела, да, это вот то, что я действительно на себе ощущала, а все остальное, как по мне, было каким-то надуманным и раздутым мыльным пузырем. Поскольку я не представитель поколения Z, и, признаться честно, я не очень много работала с такими людьми, я ну, на пальцах руки могу пересчитать э, такой опыт работы непосредственно с э, представителями поколения Z, я допускаю, что то, что мы слышим о них, тоже немного преувеличено и немного утрировано. Э -э, Как мне кажется, для них тоже должна работать история с причастностью к чему-то. Вот... э -э Их интересы, они в большей степени, как мне кажется, сейчас про какие-то вещи такие глобальные, мировые, да, про окружающую среду, к примеру, и компании, которая хочет привлекать представителей поколения Z и их удерживать, возможно, должна быть какая-то программа корпоративной социальной ответственности, которая работает с этим и которая дает им смыслы, которые они ищут. Поколение Z очень сильно про диджитализацию, очень сильно про геймификацию, про игру какую-то. Вот у меня брат младший, он типичный представитель для меня поколения Z, он вроде бы любит читать, но просто читать ему неинтересно. И я недавно придумала для него челлендж, я купила, подарила ему книгу и говорю, за неделю прочтешь, будет подарок, подарок выбираешь сам. Договорились на старте о подарке, договорились о сроках, договорились о финальном каком-то э, чекпоинте, да, что мы должны созвониться, он мне расскажет, да, что он прочел в книге. А, ему так было интересно, он читал просто целыми днями. А а в конце книги это есть список литературы аналогичной. И вот разговаривала с родителями, (laughs) папа рассказывает, он прочел эту книгу, я ему говорю, смотри, там же список литературы такой же, тебе книга понравилась, бери и читай, а он почему-то не читает. Я говорю, пап, ну не почему-то не читает, он не читает, потому что там была игра а здесь никакой игры нет, ему неинтересно так читать. И я прям взяла уже этот список и приготовилась покупать по одной книжке и отправлять ему, давать ему дедлайны, давать ему какой-то финальный чекпоинт и награду в конце, да, потому что это похоже на игру и им это интересно. Это можно переложить на бизнес. Да, сейчас многие, ну, много компаний уже давно говорят про геймификацию, уже много и книга, статей по этому поводу написано. Это, эти механизмы можно перекладывать все-таки в управление такими
0: людьми. Вот это, по-моему, вот яркий пример каких-то решений, да, советов, которые помогают увеличить вовлеченность сотрудников в работу и вообще в общее дело компании. А вот, возможно, ты можешь выделить какие-то... Ключевые ошибки, которые тоже могут быть полезными, услышать про это, да, и которые, наоборот, могут снизить вовлеченность. Вот как такая геймификация, наоборот, повышает, а что работает в обратную сторону?
1: Ну, первое, что мне приходит в голову, это такая базовая, фундаментальная история, это несправедливость, да, когда м-м, мы видим, что при прочих равных к кому-то из сотрудников, да, отношения разнится. в любую сторону, да, или слишком хорошо, или, может быть, даже незаслуженно плохо. То есть, и, как мне кажется, в том числе и для представителей поколения Z, вот несправедливость может быть очень больным уколом, который их отвернет, от да, компании и простимулирует поиск какого-то нового рабочего места. То, что мне тоже сразу приходит в голову – это нечестность. Ну, это, это базовые такие принципы, даже человеческие, но с стороны работодателя – это то, чему не должно быть место в компании, вот несправедливость и нечестность. Понятное дело, что не все компании готовы быть максимально прозрачными, да, если мы говорим, допустим, про финансовые показатели. Когда я работаю с малым и средним бизнесом и говорю им о том, что… Выходите к людям с результатами вашей работы за квартал, покажите, к примеру, сколько клиентов вы обслужили или сколько денег заработали. Конечно, не все готовы показать, сколько денег они заработали своим сотрудникам. Но это не показать или не готовность быть полностью прозрачными, в том числе финансово, это не так страшно как нечестность в том, что работодатель, возможно, обещает что-то сотруднику и не выполняет свои обещания. Сплошь и рядом происходят такие истории, когда пообещали повышение, не дали, пообещали рост в компенсации, не повысили, и это рождает неудовлетворенность сотрудникам. Может, он не сразу уйдет, но уйдет точно через какое-то время. Какие еще ошибки? Ну, вот отсутствие коммуникации, это точно ошибка. И здесь я хоть не не пиар-менеджер, да, но я очень точно понимаю необходимость постоянной регулярной коммуникации с сотрудниками, в том числе, да, учитывая тот мир, в котором мы все сейчас живем. Большая часть компании все еще продолжает работать удаленно. У нас есть какая-то, да, определенная угроза постоянная для здоровья всех нас, и здесь обязательно должна быть регулярная коммуникация, иначе, если ее нет, если есть какой-то информационный вакуум, сотрудники начинают заполнять его сами тем, чем они могут. Поверь, это не самые лучшие будут какие-то коммуникационные посылы. Поэтому э, точно из ошибок это отсутствие коммуникации, несправедливость, нечестность. Это мои такие топ-3 пусть будут.
0: Если говорить про сотрудника, который уже неизбежно для себя принял решение, что он когда-то покинет компанию, то есть он там не удовлетворен, либо не вовлечен, при этом все равно вот очень часто для менеджера это становится сюрпризом. То есть он как бы... Думал, что все, все хорошо, все идет гладко и четко, но в итоге сотрудник там приходит да, и увольняется, потому что он был э, недоволен процессами в компании. Как можно это предотвратить или э, определить э, наперед такой риск у сотрудника, кто не вовлечен, кто недоволен, Вот что можно с этим сделать?
1: Обязательно должно быть, на мой взгляд, пространство для регулярного и качественного общения между сотрудниками и их руководителями. Потому что когда у руководителя есть возможность наладить э, диалог открытый, честный, откровенный со своим сотрудником, у него, скорее всего, не будет таких ситуаций, когда он не ожидает, но кто-то уходит. Я говорю, скорее всего, потому что, вероятнее всего, такие единичные ситуации так или иначе случаются. Есть люди максимально закрытые, которые не делятся своими какими-то... Ну, просто выбирают для себя, даже если у них доверительные отношения с руководителем. С руководителем ничем не делиться, а делиться только дома, с друзьями и так далее. Но, тем не менее, в большинстве случаев, если у руководителя есть в его арсенале как инструмент постоянные вантуван встречи с каждым из его прямых подчиненных у него точно тогда будет пространство для того чтобы построить доверительные честные отношения и тогда сотрудник да, с которым вот так вот регулярно общается руководитель когда он вдруг засомневается в компании ему что-то не понравится он тогда придет и скажет об этом задолго до того как примет решение уходить у меня был один из руководителей с которым я работала, да, который очень многому научил меня, был большим профессиональным для меня наставником, вот он говорил мне о том, что продолжительность, когда сотрудник не видится со своим непосредственным руководителем, не должна превышать 7 дней. Это что значит? Это значит, что раз в неделю у сотрудника с руководителем должно быть пространство для того, чтобы поговорить. Может быть, не такой прям классический вантуван, да, где они встречаются и прям проходятся по пунктам, там, что тебе нравится, что тебе не нравится, но они точно должны видеться один на один хотя бы раз в неделю. Про работу, про жизнь поговорить, про все. Это, это и есть пространство для выстраивания отношений, которые позволят предотвратить такие кейсы.
0: А вот есть еще такое понятие, как непрерывное управление эффективностью, да, CPM, если говорить в английской версии аббревиатуры. Расскажи, какие основные принципы, да, у этого непрерывного управления и какой эффект влияния имеет на уровень вовлеченности сотрудников?
1: Ну, непрерывное управление эффективностью это, по сути, то, что, ну, так или иначе, да, многие руководители делают. Цикл управления эффективностью выглядит как есть оценка сотрудника он там что-то делал да за какой-то период предположим за месяц или за год этап оценки когда мы оцениваем даже не так стоит начинать не с оценки а стоит начинать все таки с постановки целей то есть мы для компании определяем цели, куда мы идем, и мы можем каскадировать и перекладывать эти цели на каждую конкретную команду и внутри на каждого конкретного сотрудника. Таким образом, у меня, как у сотрудника, есть понимание, за что я вот в этот месяц или в этот год отвечаю, какие проекты я делаю для того, чтобы моя компания преуспела в том-то и том. После этого, да, э -э 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 должна следовать определенная оценка, насколько эти цели выполнены, не выполнены, оценка самого выполнения, да, вот перформанс в контексте конкретных целей и плюс оценка моих компетенций как сотрудника, да, в чем я хороша, а что мне еще нужно подтянуть. Здесь также важно сказать о том, что, конечно, будет неэффективно, если мы в начале года цели поставили, а в конце года цели их оценили. Должен быть постоянный диалог, опять же, да, между конкретным сотрудником и его руководителем о том, как сотрудник движется, и в компании в целом да, о том, как мы идем, то есть промежуточные какие-то итоги после да, оценка и исполнение да, как выполнена работа и оценка каждого конкретного сотрудника по его скиллам. И далее план, план дальнейшего развития, да, касательно целей, это могут быть следующие цели на следующий период, а касательно самого сотрудника, это должен быть план развития, это называется еще там различными IDP, Individual Development Plan. То есть такой инструмент, который позволяет зафиксировать, вот как мы цели себе ставим на Новый год, да, это IDP позволяет поставить себе цели относительно развития в компании или в целом развитие своих скиллов с конкретными показателями, конкретными действиями, да, что мы будем делать для того, чтобы это развивать. Следующий элемент, да, который включается в этот цикл — это обучение и развитие. Очень часто обучение и развитие в компании вообще оторвано от э, оценки эффективности, да. Мы проводим какие-то тренинги просто для того, чтобы проводить тренинги, так бывает, к сожалению, но это будет намного более эффективно, когда обучение будет привязано к результатам оценки. Таким образом, мы понимаем кого, чему нам нужно учить и что нам это даст в контексте достижения наших целей. И вот вот в этом continuous continuous менеджмент получается, потому что у нас постоянно есть какие-то цели, у нас идет постоянно процесс их оценки и постоянный процесс совершенствования.
0: То есть такой непрерывный поток и и всегда все происходит в действии.
1: Да, да, да. Это вот постоянный такой, это вот HR, HR цикл определенный, который мы тоже должны поддерживать.
0: А еще вот хотела затронуть твой опыт в госсекторе. Ты работала в Министерстве культуры, молодежи и спорта. И есть ли какие-то у тебя открытия, возможно, что-то, что-то ты узнала нового, потому что такой интересный опыт. Какие процессы HR ты там практиковала и что внедрила? Да, это супер интересный опыт. К сожалению,
1: он достаточно короткий, да, я проработала э, полгода э, до смены правительства. Эм, мои наблю... Мое основное наблюдение, оно связано с тем, что я ожидала, конечно, что там все не так, как в бизнесе, но там все сильно не так, как в бизнесе, и сейчас такая тенденция, да, в системе государственной службы, когда туда приходит много людей, вот так их и называют, люди из бизнеса, приходят и часто быстро уходят, потому что они не не могут быть так же эффективны там, как в бизнесе, да, потому что система государственной службы все-таки еще находится на том этапе развития, э, когда в ней очень много бюрократических элементов, когда в ней очень много ограничений, и это вызывает в том числе и другую культуру, да, другую культуру, другой способ мышления у людей. Uh, поэтому uh, те вызовы, с которыми я там столкнулась, да, мы пришли в uh, орган власти, где uh, HR-процессов, вот таких, как мы сейчас uh, с тобой обсуждаем, там, continuous performance management, управление вовлеченностью, обратная связь, постоянная коммуникация, к сожалению, этого не было. И эта культура вот, государственной службы uh, у нас сейчас, да, есть только какие-то единицы органов маленьких, как правило, которым удалось это сделать ранее. И э, я работала с тем, что, ну, во-первых, у меня был вызов большой в том, что у нас происходило объединение нескольких министерств в одно, то есть у нас был такой сложный, вот в бизнесе это бы называлось M&A case, да, когда объединяются несколько компаний и происходит такой мерч, культур разных абсолютно, да, и разных структур, поэтому у меня достаточно много времени заняла работа над объединением, там, работа с коллегами вместе над новой организационной структурой, оценкой людей, их переводом формальным, да и неформальным тоже, да, правильной коммуникации и так далее. И параллельно мы начинали закладывать принципы такие очень важные для нас, опять же, коммуникация регулярная, для нас очень важна была работа непосредственных руководителей со своими людьми, потому что я-то работала с, можно сказать, с топ-менеджментом, да, у меня основные мои в контакт были министры, его заместители и там руководители основных направлений. Но ежедневно, вот очень важна, да, в любом, не только в госсекторе, а везде, очень ценен именно линейный менеджмент. То есть э, руководители такого начального звена, потому что именно это те люди, которые каждый день общаются с сотрудниками. И именно от них в большей степени зависит то, как сотрудники себя чувствуют. Поэтому для нас очень большое значение имело... Вот зрелость и готовность таких линейных руководителей управлять своими командами, поэтому мы много внимания уделяли тому, чтобы с ними общаться, для них чтобы была какая-то коммуникация, ну и много очень сил уходило на то, чтобы менять культуру, потому что там, к примеру, не принято было приходить с инициативой. Да, там э, просто сидят и ждут в какой-то степени, когда будут э, какие-то задачи, а для нас было важно там видеться с людьми лично, вот у нас министр там, лично общался со всеми, и это было для всех очень большим удивлением, поэтому вот м- мы начали с изменения таких фундаментальных принципов коммуникации, э, обратной связи, мы начали ставить цели, ну, начиная с верхнего уровня и каскадировать их постепенно вниз, запускать вот эти элементы, да, Continuous Performance Management, были планы большие относительно и развития потом, потому что мы понимали, что те цели, которые есть сейчас, требуют другого уровня и мышления где-то, и культуры, и скиллов. Поэтому был план относительно, большой относительно обучения команд, с которыми мы работали. Ну вот это основное, да, что, что я успела сделать в министерстве.
0: А за то время, что ты там работала, ты заметила какие-то улучшения в э, процессе, да, вот э, отразилась ли э, HR э, такая миссия, да, HR-вклад э, э, в их коллектив, отразилась ли на э, самих уже вот рабочих процессах?
1: Э, ну, время на самом деле, я думаю, что коллеги HR со мной согласятся, что полгода — это очень маленькое время для того, чтобы изменить что-то системно. В моем опыте ранее были кейсы, когда я меняла подходы какие-то вот такие фундаментальные в компаниях на протяжении трех, к примеру, лет, внедряла какие-то вещи такие коммуникационные, которые давали свои плоды спустя несколько лет действительно. А здесь системно вот таких больших изменений, да, может быть, и не произошло в команде но точечно вот, да, мы, мы начинали замечать, что э, люди начинают приходить с инициативами. Мы начинали замечать, что люди перестают бояться. Ну опять же точечно, да, не все, но уже появлялись кейсы, когда люди перестают бояться высказывать свое мнение, когда люди перестают бояться высказывать несогласие с министром или его заместителем, да, потому что для нас это было важно обратная связь, для нас это один из элементов работы, а в э, системе гос, конечно, так не принято, да, противоречить начальству руководству. А, я замечала, что люди начинают честно-откровенно говорить друг с другом, потому что, ну, к сожалению, часто не во всех, наверное, органах, да, но в том числе одна из команд, с которой я работала, у них не было принято вот по-честному сказать друг другу, что они там друг от друга даже думают, да, если... Руководитель вел себя как-то неправильно по отношению к сотруднику, сотрудник никому об этом не рассказывал, да, у них появилась теперь возможность про это откровенно говорить, и у нас были кейсы, когда люди выходили с такой коммуникацией, и для меня это вот очень хороший знак того, что мы двигались в правильном направлении.
0: А сталкивалась ли ты э, и твоя команда с сопротивлением? Люди привыкли к каким-то процессам, уже долгое время это работало определенным образом. И как вообще люди реагировали на изменения и сталкивались ли вот с сопротивлением к изменениям каким-то?
1: Конечно, с сопротивлением очень много. Ну, надо понимать, что это большая система, да, здесь нельзя сказать, что вот есть там какой-то один конкретный человек, он сопротивляется, и все поэтому не работает. Нет, есть система, которая сложно меняется, да, это опять же, есть какие-то вещи, которые зафиксированы на уровне законодательства, и ты вот можешь только так и никак по-другому, потому что так действительно написано в законе. Но и мы опять же, да, как, как там называют нас люди из бизнеса, мы не, не живем в такой парадигме, да? для нас очень странно, что есть какое-то правило, которое неудобно всем, но его не меняют, да? а там действительно так бывает часто, и поэтому, с одной стороны, приходилось работать с сопротивлением самой системы, и мне кажется, что у нас это очень хорошо получалось, по крайней мере, из того, что я видела, да, как работал кабинет министров, если были какие-то вещи, которые можно было упростить, они постоянно их искали и упрощали, упрощали, упрощали. А а со второй стороны, конечно, мы сталкивались и с сопротивлением отдельных людей. Я не могу говорить в целом, но я работала с каким-то своим кругом лиц и с командой, которая привыкла работать где-то по-другому. Должно все-таки так или иначе, даже если бы это была коммерческая компания, должно пройти время, пока мы, мы привыкнем друг к другу, пока мы начнем друг другу доверять и поймем стиль работы каждого я сначала сталкивалась с сопротивлением да, и относительно темпа работы, относительно количества задач, и относительно каких-то подходов, потому что люди, возможно, так не привыкли. С другой стороны, я должна отметить, что вот здесь ну, есть положительные изменения, да, и нам удавалось найти, э, да не то, что удавалось, да, были люди, которые были нацелены на то, чтобы меняться, на то, чтобы учиться, которым были интересны новые подходы, которые проявляли инициативу, которые были рады вот, тому, что да, что-то происходит новое, и это прям ну, как бы не может не радовать. То есть нельзя говорить, что все плохо, да, и система сопротивляется. Да, есть сопротивление системы, людей, а с другой стороны, есть пространство для того, чтобы менять систему, и точно были люди, которые были готовы к этим изменениям.
0: Но это тоже как бы, да, на, на твоей стороне ответственности э, э, была задача сделать так, чтобы если э, часть группы, да, часть коллектива сопротивляется, э, то ты старалась э, склонить их, скажем, э, в положительную сторону. Что ты делала вот, э, э, для того, чтобы переубедить людей, да, вот, э, изменить свое отношение.
1: Это не моя ответственность, да, я не могу так говорить. Это была ответственность каждого из руководителей. Mm-hmm. Э, вот, при внедрении своих проектов, своих реформ, э, изменений своих коллектив, э, работать с этими людьми. Я помогала, где я могла. Uh-huh. Это, может быть, мы с кем-то из руководителей да вместе проводили встречу какого-нибудь с человеком. Где-то, допустим, вот у меня был опыт интересный тоже групповой такой фасилитации, где в какой-то момент мы поняли, что при реорганизации да у нас же менялась там сильно организационная структура, там, люди переходили на новые позиции и с одной из команд достаточно большой в какой-то момент мы поняли, что ну, не идут рабочие процессы так, как мы планировали, и есть много недовольства относительно этого, ко мне пришел с этим руководитель, и я вот, мы вместе с руководителем собрали всю эту команду, да, я провела для них такую, ну, можно сказать, в формате тренинга, да, или в формате игры, у них появилась возможность эти все свои недовольства зафиксировать, высказать, проговорить, какие возможные пути решения, то есть не просто высказать и сказать, решайте для нас, да, а проговорить, как они видят решение этой проблемы, и дальше уже запланировать, да, какие-то дальнейшие шаги, то есть это переросло из перешло, вернее, да, из постоянного какого-то недовольства, которое там обсуждалось, обсуждалось по кабинетам, в какие-то конкретные действия, и это классный опыт. Конечно, моя ответственность, ну, она была либо помочь, да, дать инструменты, которые позволят это, но большая часть своей работы, управление изменениями — это Одна из важнейших задач руководителя, да, поэтому, конечно, большую часть работы здесь делали э, руководители. Моя, э, вот сугубо моя ответственность была, это касается работы с моей командой, потому что мне тоже удалось поработать здесь в качестве руководителя. Это был мой первый такой большой управленческий опыт с такой большой командой. И здесь вот чисто моя ответственность была, это, конечно, изменение в этой команде. Я не очень успешно себя здесь оцениваю, но, ну, наверное, нужно было больше времени.
0: Классный у тебя интересный опыт, и сегодня так продуктивно пообщались, много интересных советов и такой почвы для размышления. Хочу тебя поблагодарить за нашу встречу, за нашу беседу, и поблагодарить также каждого, кто нас слушает, кто дослушал до конца. Подписывайтесь на наш канал, у нас еженедельно выходит новый выпуск подкаста, поэтому будем рады вас удивлять новыми разговорами, беседами, спикерами. Лера, спасибо большое, что пришла. Желаю тебе продуктивного дня, продуктивной недели и всего наилучшего. Большое спасибо,
1: Настя, и спасибо тоже всем слушателям. Я всем желаю и продуктивности, и классного настроения, и обязательно, чтобы у вас были свои собственные ресурсы на то, чтобы помогать другим и с другими тоже делиться.
0: Класс, спасибо большое.